0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo audiolibro del mundo de hielo y fuego en el cual vamos a narrar la historia del rey Baelor I. Cuando La noticia de la muerte del rey Daeron y de la desbandada de sus últimos ejércitos tardó poco tiempo en llegar a desembarco del rey, suscitando una indignación que se descargó enseguida en los rehenes dornienses. Por orden de la mano del rey, el príncipe Viserys, fueron arrojados a las mazmorras en espera de ser ahorcados. El hijo mayor de la mano, el príncipe Aegon, llegó al extremo de entregar a su padre a su amada dorniense para que fuese ejecutada. El joven dragón no se había casado ni había tenido hijos, de modo que a su muerte el trono de hierro pasó a su hermano Baelor, joven de 17 años, que resultó ser el más piadoso de los reyes de la dinastía Targaryen, y hay quien dice que de toda la historia de los Siete Reinos. Su primera decisión como rey fue indultar a los rehenes dormienses. A lo largo de 10 años del reinado de Baelor se multiplicaron estos actos de piedad y perdón, aunque sus nobles y consejo clamaran venganza Baelor perdonó públicamente a los asesinos de su hermano y declaró su intención de restañar las heridas de la guerra de Daeron y hacer las paces con Dorn. como acto de piedad, declaró viajaría a Dorn sin espadas ni ejércitos, a fin de devolver a los rehenes y pedir la paz así lo hizo descalzo fue de desembarco del rey hasta lanza del sol vestido de arpillera mientras iban tras él en el hermoso caballo los rehenes. Muchas son las canciones sobre este viaje a Dorne Kay, salidas de los septos y las casas madre fluyeron de las lenguas de los bardos. Subiendo por el camino de piedra, Baelor llegó en poco tiempo a donde habían hecho prisionero Lord Will a su primo, el príncipe Aemon, y encontró el caballero dragón desnudo en una jaula. Se dice que Baelor elevó sus súplicas, pero que Lord Will, se negó a liberar a Aemon y obligó a su Alteza a rezar por su primo y a jurar que volvería. Desde entonces muchas generaciones se han preguntado qué pensaría el príncipe Aemon al ver formular semejante promesa a su pariente. Un hombre delgado y de voz aguda, demacrado, descalzo y con los pies ensangrentados. Aún así Baelor prosiguió su viaje y sobrevivió a la senda hueso. Perdició de muchos miles antes de él cruzar a pie el desierto casi solo entre las estribaciones del norte y el azote estuvo a punto de acabar con él pero aún así perseveró y pese a lo arduo del viaje sobrevivió y logró reunirse con el príncipe de Dorn, en lo que para muchos fue el primer milagro del reino de Baelor el santo. Es muy posible que el segundo fuese conseguir con los dos una paz que perduró durante todo su reinado. Uno de los términos en los que consistió fue que su joven primo Daeron, nieto de su mano, Viserys, e hijo del progenito de este último, el príncipe Aegon, desposaría a la princesa María, la hija mayor del príncipe de Dorn. Entonces aún eran los dos niños, así que el enlace quedó concretado para cuando fuesen mayores de edad. Tras una estancia en el palacio antiguo de Lanza del Sol, el príncipe de Dorn le ofreció a Baelor una galera para volver a desembarco del rey, pero el joven rey insistió en que los siete le habían ordenado caminar. Hubo en la corte de Dornienses quien temió que el príncipe Viserys entendiese como un nuevo motivo de guerra que Baelor, como era inevitable, muriese en el camino, de modo que el príncipe hizo cuanto estuvo a su alcance para asegurarse de que los señores Dornienses, a quienes se encontrara de camino le dieran su hospitalidad al ascender por la senda hueso Baelor se volcó en rescatar de su cautiverio al príncipe Aemon había solicitado al príncipe dormiense que diera la orden explícita de soltar al caballero dragón cosa que aceptó Lord Guido. pero en vez de liberar el mismo Aemon le dio a Baelor la llave de la jaula invitándole a usarla ahora además de estar Aemon desnudo en su interior expuesto al sol durante el día y al viento del frío de la noche al pie de la jaula se había hecho un agujero que contenía un gran número de víboras, dicen que el caballero rogó al rey que le dejase donde estaba y fuese en busca de ayuda a las marcas de Dor pero también se dice que Baelor sonrió y le dijo que lo protegían los dioses acto seguido entró en el foso sostendrían los bardos, con el tiempo que las víboras inclinaron la cabeza al paso de Baelor pero no es esa la verdad, Baelor recibió media docena de mordiscos al cruzar la jaula, y si bien la abrió estuvo a punto de caer al suelo, antes de que el caballero dragón pudiera abrir la puerta y sacar a su primo del foso. Se cuenta que los Will cruzaban sus apuestas mientras el príncipe Aemon pugnaba por salir trepando de la jaula con Baelor en los hombros. Tal vez fuera su crueldad lo que asusó al cautivo al llegar a lo más alto y ponerse a salvo. El príncipe Aemon llevaba a Elor por la senda hueso hasta que, a medio camino, el septón de una aldea de las montañas dormienses le dio ropa y un burro en el que transportar al rey, que estaba en coma. Al final Aemon llegó a las torres vigías del Dondarrion, desde donde fue conducido a Refugio Negro, ciudad cuyo maestre le administró los mejores cuidados que pudo hasta que envió a los hombres a Bastión de Tormentas para que acabaran de curarse y se dice que en todo este periplo seguía consumiéndose a Osea Baelor que aún no había recuperado la conciencia Sólo lo hizo de camino a Bastión de Tormentas para murmurar unas plegarias nada más aún tardó más de medio año en estar en condiciones de viajar hasta Desembarco del Rey mientras tanto fue Viserys quien gobernó el reino como mano del rey respetando el tratado de paz de Baelor con los dornienses cuando volvió a sentarse Baelor en el trono de hierro, lo celebró todo el reino. Los intereses del rey, sin embargo, seguían firmemente puestos en los siete, y sus primeros edictos debieron de causar consternación entre quienes estaban acostumbrados a la sobria gestión de Aegon III. El benévolo descuido de Daeron y a la sagaz mayordomía de Viserys, el rey, que en 160 después de la conquista, se había casado con su hermana Daena, procedió a convencer al Septon Supremo de que anulase el matrimonio, alegando que se había contraído antes de que él fuera rey y no había llegado a consumarse. Una vez disuelta la unión, Baelor dio un paso más y puso a Daena y sus hermanas pequeñas, Raena y Elaena, en una corte de belleza propia, dentro de la fortaleza roja, que recibiría el nombre de Bóveda de las Doncellas. Anunció al rey que deseaba proteger la inocencia de las tres de las maldades del mundo y los bajos deseos de hombres poco piadosos, pero algunos se preguntaron si no era él mismo quien temía la tentación de su belleza, así se hizo, a pesar de las protestas de Viserys, de las propias princesas y de otros miembros de la corte, las princesas fueron enclaustradas en lo más profundo de la fortaleza roja, sin más compañía que la de las doncellas enviadas a esta última por señores. Y caballeros deseosos de favores recibidos por Baelor. También despertó protestas Baelor al prohibir la prostitución en desembarco del rey, aunque nadie logró persuadirlo del daño que podía causar. Se dice que fueron más de mil las rameras expulsadas de la capital, junto con sus hijos, tras una gran redada. Voluntariamente ajeno a la agitación a lo que ello dio pie, el rey Baelor se volcó en un nuevo proyecto, un gran septo que se erigiría en lo más alto de la colina de Visenia y del que aseguró haber tenido una visión fue el primer embrión del gran septo que sin embargo no fue concluido hasta muchos años después de la muerte de Baelor hay quien se ha preguntado si en última instancia el haber estado a punto de morir en Dorm no afectó de alguna manera la cordura del monarca ya que a medida que avanzaba su reinado las decisiones que tomaba resultaban más exaltadas e imprevisibles si bien era amado por el pueblo llano, ya que vaciaba las arcas cada cierto tiempo para sufrugar sus obras de caridad, como el año en que regaló cada día una hogaza de pan a todos los hombres y las mujeres de la ciudad, los señores del reino empezaban a estar preocupados, además de haber puesto fin a su enlace con Daena. El rey Baelor se había asegurado de no contraer nunca más matrimonio haciendo votos de Septon ayudando e instigando por un septón supremo cada vez más influyente en el reino. Los edictos del rey se ocupaban cada vez más de asuntos espirituales, a veces expensas de los materiales, como cuando intentó que la ciudadela no enviara sus mensajes por cuervo, sino por paloma, desastre del que trata a fondo en alas negras, palabras veloces de Walgrave o cuando pretendió eximir de impuestos a quienes aseguraban la pureza de sus hijas mediante el uso juicioso de cinturones de castidad. Hacia el fin de su reinado, Baelor empezó a pasar cada vez más tiempo en ayuno y oración, con el fin de espiar los muchos pecados y ofensas que a sus juicios cometían diariamente sus súbditos contra los siete. A la muerte del Septon Supremo informó a los máximos devotos que los dioses le habían revelado la identidad del sucesor, y ellos, raudos, designaron al elegido por Baelor para el cargo, un tal Peit, hombre del pueblo, con talento para la cantería, pero sin letras, corto de luces e incapaz de recordar siquiera una oración sencilla. Tal vez fuera una bendición que este Septon Supremo, de tan pocas entendederas, solo sobreviviese un año antes de sucumbir a unas fiebres, o tal vez no, pues para entonces Baelor ya estaba convencido de que los dioses habían conferido a un niño de ocho años, un mendigo, dijeron más tarde algunas voces, aunque es más probable que se trate del hijo de un pañero. El poder de hacer milagros Baelor sostuvo que había visto hablar al niño con unas palomas que le respondían con voces de hombres y de mujeres. Las voces según él, de los siete, y declaró que debía ser el próximo Septon Supremo. Una vez más, los máximos devotos cumplieron los designios del rey, eligiendo al Septon Supremo más joven que se haya ceñido jamás la corona de cristal. El nacimiento de Daemon Mares, hijo natural de Daena Targaryen, dio nombre a quien no quiso identificar, aunque más tarde el reino derivó que no era otro que su primo Aegon, cuando aún era príncipe, hizo que al rey le diera otro ataque de ayuno, años antes ya había estado a punto de matarse al ayunar durante una luna entera tras las muertes de los mellizos de su prima, la princesa Naeris, poco después de nacer, esta vez Baelor fue aún más lejos y se negó a tomar nada que no fuese agua y el pan justo para callar el clamor de su estómago, mantuvo este régimen durante 40 días y al cuadragésimo primero lo encontraron desmayado ante el altar de la madre. El gran maestro Munkun hizo todo lo posible por sanar al rey, también el septón supremo, pero al niño se le habían agotado los milagros, el rey se reunió con los siete en el décimo año de su reinado, en 171 después de la conquista. Gracias por habernos acompañado en la narración de este capítulo. Si te gustó el audiolibro dale like y comparte el video con tus amigos. Si quieres escuchar los próximos episodios suscríbete a nuestro canal. También te dejamos en la descripción nuestras redes sociales para que nos puedas seguir. Somos Game of Thrones Colombia y los esperamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.